1: Papo com o anjo. Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não sai por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo aqui na Jovem Pan, esse programa que você assiste no YouTube, na Panflix, nos canais da Jovem Pan. Você sabe, e você que me acompanha já conhece, aqui eu trago sempre alguém que possa te ensinar, te ajudar e contribuir com a sua vida, com a sua carreira e com os seus negócios. Tanto é que o nome é Papo com o Anjo, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu trago uma empreendedora que vai falar sobre o mercado literário brasileiro. Vai falar sobre como é ser uma escritora, como é desafiar a distribuição de livros, como é escrever um livro. E se você pensa em escrever um livro, sabe aquela história de escrever um livro, plantar uma árvore, sei lá o que mais? Isso é, de fato existe. Então é sobre isso que nós vamos conversar com a escritora Renata Marinho. E Renata? Ei, tudo bem, João? Prazer <risos> bom estar aqui, viu? Bom demais você estar tá aqui comigo. Renata, durante muito tempo trabalhamos juntos, né? Mas você sempre teve a sua vez escritora. Quantos livros, Renata?
0: Olha, meu, agora eu tô indo pro quarto. Quarto, quarto livro, livro seu, seu, né? Isso, meu.
1: Que você escreveu o seu. É, som... é ficção? É romance? É o quê?
0: Ficção. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Assim, eu tô num processo agora justamente de transição de gênero. De ah, é? Isso.
1: Ah, rapaz, como é que é esse negócio de transição de gênero. Quer dizer que o escritor, ele se inspira e diz assim: agora eu vou escrever sobre tal coisa, é isso?
0: Exatamente. E tem alguns escritores que já, já começam já num gênero e eles são, de alguma forma, fiéis a isso, né? Nessa linha do tempo. Eu sou escritor
1: de business, né?
0: Exatamente. De negócios. Eles são os gêneros que a gente chama. Então, tenho ah. business, né? negócios, e aí tem romance romântico, que são aqueles, é, bem Nicholas Sparks, assim, que todo mundo deve conhecer a referência. Como é,
1: rapaz? Nicholas Sparks. Ah, sim, Nicholas Sparks. Um Amor é. para
0: Recordar, Querido John, enfim, são, viraram filmes, inclusive, ah. né? O, o Nicholas, ele tem 19 livros, 18 viraram filme, filme ou série, então, assim, ele é realmente uma referência. Então, a gente pensa nesse rom, é, romance romântico, quando ah. tem um casal, um envolvimento romântico.
1: É o teu, é, não é o que você escreve, né?
0: Não, não é? é. Eu comecei, eu fiz um nesse modelo, que ah. foi para experimentar mesmo, aí eu vou falar um pouquinho disso também, que foi uma experimentação, como nas startups a gente fala, em pivotar.
1: Pivotar, validou. Não, validei. Validou, experimentei, não, não, não gostei. Agora, antes de da gente entrar assim, uh -huh. nos desafios de escrever, da distribuição do livro e tal, eu queria saber assim, da tua, tua trajetória, né? Como é que você chegou até aqui? Como é que você se transformou nessa escritora premiada? Porque o seu que você recebeu um prêmio agora Exatamente. recentemente. Exatamente,
0: esse ano eu ganhei para brindar aí esses, esses anos de dedicação, ganhei um prêmio agora bem recente, em outubro. Mas vamos lá, então vou começar do começo para gente. Vai, vai. Pessoal que não me conhece, já, já entendeu um pouquinho aqui para a gente chegar nesse momento. Bom, eu falo, João, e isso, e não existe exagero nenhum nessa frase, eu falo que os livros mudaram a minha vida. Hum. Porque você imagina, uma menina no interior de Minas, eu sou de 88, então numa época que obviamente não existia internet, né, esse acesso facilitado que a gente tem hoje, e aí eu no interior de Minas Gerais, uma família muito humilde, meus pais não estudaram, nunca vi um livro em casa, por mais engraçado você que pareça. Você não tinha os livros em casa? Não tinha. Não tinha, então não tinha nem é Delta triste, né? La Russie? Não tinha, não na, tinha. Na prateleira, aqueles livrões <risos> grandais. Exatamente, não tinha antes nada. Antes do
1: Google?
0: Antes do Google. E até é estranho, né? Porque as pessoas falam, ah, você teve isso em casa? Não. Então foi uma curiosidade, despertou realmente a partir de mim, na minha casa. Depois isso foi mudando, né? Mas aí, quando eu descobri os livros por volta dos meus 13, 14 anos, isso ainda no interior, né? Eu descobri que eu podia, aí é engraçado falar isso hoje, porque eu tinha o termo, na né, empreendedorismo feminino, enfim, empoderamento está muito em alta. Mas naquela época eu tive acesso ao que eu quisesse, né, ao que eu poderia ser através dos livros. Então, o um primeiro momento lá atrás que me mostrou isso, que eu poderia ser quem eu queria, quisesse ser na minha vida, foram os livros. Isso. Mas
1: como foi o acesso ao livro, já que você não tinha na sua casa?
0: Escola pública, eu sempre saí escola pública, ah. e aí depois eu descobri uma, a escola uma biblioteca, é a biblioteca. Biblioteca e a biblioteca da cidade. Que é uma ah, então você ia na... Interior. Qual era a cidade? Patos de Minas.
1: Pátio, então você ia na, na biblioteca de Patos de Minas, com qual a idade?
0: Olha isso, 13, 14 anos.
1: 13, 14 anos. Ao invés de suas amiguinhas ia brincar de boneca, ia Todo passear, baladinha, sorvete, pipoca aí. e cinema, você Ficava ia para li a livraria. De na
0: biblioteca. É. Tanto que até hoje livraria eu lembro não, a senha. Não, biblioteca. biblioteca. Até hoje eu lembro a senha. Olha que engraçado isso. Isso a gente está falando, né? enfim. Nem, nem vou ficar revelando muitas dessas datas. Não, dadas não, fala, não, que não entrega a sua idade. <risos> entrega a idade. Mas é engraçado, porque minha mãe chegou a um ponto que ela brigava. Brigava no bom sentido, né? Mas ela falava, nossa, mas sai desse quarto, para de ler, para de ir na biblioteca. Porque era meu universo. Se tornou o que, que você lia um naquela época? Então, e aí despertou, olha que é engraçado, né? A gente já começou, no começo do programa, que eu falei um pouquinho sobre esse, essa minha escolha pelo, pelo thriller, suspense, que é o gênero que eu tô hoje. Que é, e é ficção, lá atrás, Que é ficção. E lá atrás era o que me despertava. Então é engraçado até falar isso, eu sempre gostei. Hum. Isso é, é legal, porque eu tive a oportunidade de experimentar com os meus livros, quando eu publiquei lá na frente, mas eu sempre gostei de suspense. Certo. E é o que me prendia. Então meus primeiros livros, assim, por exemplo, o meu autor que, que realmente, enfim, provocou tudo isso em mim foi o Pedro Bandeira. E ele tem uma série de livros... Brasileiro. Brasileiro. E aí, o pessoal que está assistindo em casa também, aí, 30 mais, vai lembrar da, da série Vagalume, que é uma Sim. série que, né, enfim, foi muito E excesso. ela foi que
1: te despertou.
0: Foi que me despertou. Mas
1: quando você esteve assim, com qual idade você disse assim, cara, eu posso escrever também? Porque, para mim, uhum. assim, a escrita, só uma parte da sua uhum. história que eu acho que é legal é, contextualizar, Sim. né? Para mim, a escrita, ela foi muito... Quando eu leio, eu gosto de escrever para resumir ou aquilo hum, que eu estou entendendo. Fixar, né? Adaptar, eu gosto muito de adaptar coisas. Então, para mim, a escrita veio daí. A sua veio de quê?
0: Então, quando eu tive, vou, vou chamar de despertar nesse é. sentido, né? Que a leitura, ela realmente me fisgou ali, ó... É, o que que eu, eu, com 13, 14 anos, eu tive certeza que eu queria fazer isso. Por quê? Eu queria, de alguma forma, provocar o que aqueles autores provocavam em mim. Uhum. Então, eu era uma menina, de novo, né, sem muito acesso e tudo. E aquilo ali mudou a minha vida. A forma de ver o mundo, meu vocabulário. Então, eu, era, eu sempre estudei em escola pública. Uhum. Isso me deu a oportunidade, de, depois de disputar lá na frente, vestibular em outros. Assim, a leitura, por isso que eu digo, sem exagero, que ela me salvou. Entendeu? Em todos os aspectos. E aí, olha que engraçado. A partir disso, assim... Dessa, dessa convicção que eu tive lá atrás Todas as minhas escolhas na vida Foram em função dessa primeira Então eu falei, eu quero ser escritora beleza o que Mas que com qual a idade? Com 14 anos
1: Já com 14 anos?
0: Decidida ah, Eu pô. falei, quero ser escritora E eu quero fazer o que esses autores estão fazendo comigo Ah, entendi Então a partir daí eu tomei as outras decisões Então quando foi a época de, de, de escolher, por exemplo, o curso Que eu ia, né enfim, seguir Jornalismo Porque eu já entendia que o jornalismo De alguma forma ia me preparar para isso Então eu fiz jornalismo Você preparou? Com certeza. Então, eu sempre fui você permanece.
1: aproveitou a faculdade?
0: Olha, eu, eu falo assim, eu, eu fui muito feliz nas minhas escolhas.
1: Então, mas com 14, até escrever o primeiro livro, foi quantos anos?
0: Não, então, aí o que, que acontece? Olha o processo de amadurecimento, né? Isso casa muito com o empreendedorismo, assim. A gente tem as ideias, às vezes, né? E aí, entre você ter ideia, executar e ter condições para, são outros 500. Uhum. Então, eu tinha certeza que eu queria escrever. Me formei, fiz jornalismo, trabalhei em jornal, trabalhei em revista, enfim, como assessora. Mas foi quando an antes de encontrou. entrar
1: na faculdade, você trabalhou em alguma coisa nessa linha, não? S
0: já fui direto. Meu primeiro trabalho já foi no jornal.
1: Ah, já, depois já de formada, então? Não,
0: estágio. 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 Se o segundo período, já, já comecei Mas isso a trabalhar. em de Minas? Não, em Belo Horizonte. Aí, eu Aí eu já fui para BH. Isso, tá. para poder fazer faculdade. E aí, nesse, nesse meio tempo, eu sempre me preparei e eu entendia isso. que Se eu queria né, trabalhar com escrita, eu precisava me preparar. Uhum. Até porque quem escreve, geralmente, é muito bom. E as pessoas que se destacam, né? Isso independente do, do país. Os autores que se destacam, eles são bons. Tem que ter enredo, tem que ter, enfim, tem que sustentar isso. E aí eu tinha noção, respondendo a sua pergunta, que não estava na hora. Eu pensava o tempo todo, preciso escrever meu livro, meu livro, mas eu não tinha um tema meu. Então, eu comecei a escrever para os outros.
1: Tá, e você começou a fazer o que chamam de ghostwriter. ghostwriter.
0: Exatamente.
1: Ghostwriter. Daqui a pouco você vai explicar o que é Ghostwriter, Daqui a pouco mas continua a sua história.
0: <risos> e aí, nesse processo, é, entre de, de amadurecimento mesmo, de escrever para algumas pessoas, eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas. Então, escrever um livro para alguém mesmo, por exemplo, empreendedorismo, que não é o que eu falo, mas é uma técnica. Como que eu desenvolvo, como que eu amarro? Você começa um livro, mas tem que finalizar ele lá na frente. Então, talvez uma ideia inicial você tem que amarrar no meio ou na frente. Enfim, então tudo isso eu fui construindo. Até que, acho que eu já tinha uns seis, sete livros que eu já tinha ajudado outros autores. Eu falei, tá, agora eu vou escrever o meu. Hum. Então, o meu eu lancei mesmo. O primeiro foi em 2017, que foi As Garotas do Caixão.
1: Que, a, a, muito recente, né? 2017. 2017. A gente está falando aí de cinco anos. Cinco
0: né? anos. E aí, cinco de lá... você fez
1: o primeiro livro. Foi o meu primeiro livro. Mas depois, mil, de, que eu depois eu achei, de muito né? tempo de formada, inclusive.
0: Muito tempo, sete então, anos. você passou
1: seis, sete vezes escrevendo o livro para terceiros...
0: Até chegar Até no ponto. Até chegar
1: no ponto, você entender e dizer assim, agora é, é a minha vez exatamente. de fazer o que eu fiz para os outros.
0: Exatamente. E, e mais do que isso, porque é, é muito engraçado, assim, escrever, ajudar alguém a escrever um livro, é, o livro é seu. Hum. Sabe? O livro é do autor. O livro nunca foi meu. Hum. Então eu simplesmente eu, eu me coloco como instrumento mesmo no sentido de ajudar você ou quem me procurar a escrever. Pronto.
1: Tá, então, sim. então explica um conceito o conceito é de ghostwriter. ghostwriter, né? Porque você já está falando o que, que é, é e tal. É,
0: assim a gente explica antes. Bom, o ghostwriter, ele, inclusive, é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos. No Brasil ainda não é. Não é. Tá. Não é. Então, é como no o lobby. São...
1: Viu? O lobby nos Estados Unidos é. É, e aqui é no... no Brasil, exatamente. É uma profissão que não é. Aqui é, é outro nome.
0: Exatamente. <risos> E, então, assim, é uma prática muito comum, nos Estados Unidos a gente fala até porque, até em filme, isso deixa é muito explícito, né? Vários filmes já relatam a profissão de ghostwriter. E as próprias editoras contratam, enfim. Mas o que é o Ghostwriter? Nada mais é do que o escritor fantasma. É quem realmente não aparece. Eu não vou assinar o livro, mas eu vou ajudar alguém a colocar esse livro. Mas
1: quanto do livro é do, do autor e quanto do livro? 100% do autor. Ou seja, a ideia do cara, a tese tudo, do cara.
0: Tudo, O direcionamento. O direcionamento. Por isso que eu falei agora há pouco, eu me considero um instrumento no sentido de... Eu tenho hoje um método que eu te ajudo a colocar seu livro para vender. Ponto. Certo. A ser publicado, Não pode tá para
1: vender, não. É, escrever, que é, um, né? é, que é uma etapa,
0: exatamente. Você ajuda a
1: escrever o livro, mas né? Porque etapas. colocar para vender... São outros 500 que a gente vai falar sobre editoras. A gente não vai falar né? sobre isso. Na sequência, pra, você já, já teve aqui a, a Roseli da Editora Gente. Então, ela já explicou bem como é esse modelo, mas vale a pena a gente certeza, recapitular. Né? Bom, então, voltando ao Ghostwriter. Uhum. Então, um autor que quer fazer um livro, muitas vezes ele não tem a habilidade de escrever, uhum. mas ele pode falar para você isso, o livro. Exatamente. Você captura aquela mensagem... E escreve o um livro para ele. Ele lê o livro e diz assim: e Cara, é eu gola, gostaria de ir mais para cá, menos para cá.
0: Por isso que o livro, eu sempre falo assim: o livro realmente é do autor, de quem está contratando. Porque hum. o tempo todo, o tom da mensagem, se é uma linguagem mais coloquial, se é mais formal, é a estrutura do livro, se vai ter depoimento ou não, se vai ter entrevista, enfim, tudo isso é do autor.
1: Ah, mas isso quando o autor também tem algo a passar. Você já pegou algum cliente que o cara não tinha nada ele diz assim: Eu quero falar sobre empreendedorismo feminino.
0: Ponto. Escreve aí. Escreve aí. <risos> João, é engraçado. Assim, até hoje, aí, voltando, né? Não, até... não, vai entregar seus não entre... autores, não. não. Não, vou colocar o nome de Não vai de ninguém, entregar
1: seus pode... autores, não bota ninguém em cria, não. <risos> não, não. Aqui a Jovem Pan, todo mundo tá vendo. Todo então, mundo tá vendo. Não fala, não.
0: <risos> e tem o um contrato de confidencialidade também. É. Mas, assim, até hoje eu, eu já escrevi 20 livros em parceria.
1: Ah, 20? É,
0: eu tô no meu 24º, entre os meus e tá, como Tá, o seu e os outros, é. tá. E eu vou te falar, eu passei isso duas vezes. Hum. Então, assim, é uma, é uma minoria mesmo. Você se vira, né? É, e assim, e de autor, que geralmente o autor chega, ele pode não ter essa facilidade de, de estruturar, talvez. Ele tem uma ideia muito boa, ele tem um conteúdo, mas o mais importante é a mensagem.
1: É, a mensagem e a estruturação da mensagem.
0: Né? Exatamente, que é isso que eu vou ajudar. Hum. Então, assim, se você tem um conteúdo pra passar, eu simplesmente vou ser a pessoa que vai sentar com você e vai tornar isso um texto.
1: É, porque o que que... Agora falando exatamente de um livro O que, uhum. que tem que ter no livro? Por exemplo, quem está nos assistindo Aqui quer desenvolver um livro como é que, como, como é que starta isso? assim, que, Qual é o início, meio e fim uhum. de um processo desse?
0: Então, eu vejo duas frentes que são muito claras. assim, Que é o que até você já colocou. Por exemplo, pessoas como eu, uhum. que despertam esse amor. E aí é o que a gente chama de literatura mesmo. né, No sentido de você desenvolver histórias, enredos. Você cria cenários, cria personagens. Então, a ficção, geralmente, ela é desenvolvida por apaixonados. Certo. Apaixonados no sentido de pessoas que querem desenvolver isso e viver de literatura. Uhum. Então, a visão é diferente.
1: Viver de literatura. Viver de literatura. Dá para viver de literatura?
0: Olha, a gente vai, vai chegar nesse ponto. Caramba. Quando a gente falar de mercado editorial, porque, você Porque assim, me pergunta, eu vendo o livro. Pergunta né? pergunta isso de novo. Eu vendo
1: no livro. Porque, bicho, eu ganho de, 20, 10%, sei lá, é, do valor da é capa. Mercado. Nem sei mais quanto é que é, que eu acho que aumentou no meu caso. Uhum. Mas, é putz, é nada, né? Uhum. O livro no Brasil é muito barato, Renata. Custa 30 reais o um livro. Eu ganho 3 reais do valor da capa. Do valor da capa final. É nada, né, cara? Então, como mas me,
0: tá... le me lembro de fazer essa, fazer essa pergunta de novo. Mas só para responder esse ah, segundo vai, Eu Acho que aí tem vai. esse segundo ponto que são as pessoas, que é isso. Isso está crescendo bastante. Por isso que o gosto está sendo cada vez mais acionado. Ou
1: seja, pessoas que têm uma, uma, uma história para contar, que não é não, ficção, exatamente. que é a história da vida dele real, e ele precisa contar, mas ele não sabe... Ele não
0: sabe transformar isso num livro.
1: Transformar isso num livro.
0: Então, e... assim, palestrantes, isso acontece muito, porque hum. às vezes a pessoa é realmente do palco, Na verdade, qualquer pessoa que estiver
1: assistindo, que tiver uma história para contar, seja familiar, uhum. seja de, de luta na, na vida...
0: Superação. Superação,
1: e... desafio, isso. doença, seja o que for. Você né? pode
0: transformar isso num livro. Você
1: pode transformar no livro, desde que tem o quê?
0: Então, esse é o ponto. Então, então se você não tem é essa ponto? vocação no não, sentido não. de.
1: O que, que o livro tem que ter para ele ser atraente aos olhos dos outros?
0: A pergunta que eu sempre faço, João, assim, antes de começar qualquer projeto, por que, que, eu, por que, que eu leria seu livro? Exato. É, é isso. Se você conseguir me responder, por que, que você leria o meu livro, se eu te contar em rede e te convencer a ler, a, a chance é muito grande de você começar. Sim. Se o livro for bom, e isso aí qualquer leitor sabe, se você passou ali das primeiras páginas, se te prendeu, você vai. Hum. É muito difícil, muito difícil um livro começar bom e terminar ruim. Entendi. Se ele te prendeu no começo, até no prólogo ali, principalmente ficção, né? Se você se amarrou na história, acabou.
1: É, deixa eu contar um segredo pra vocês aqui. <risos> eu ganho eu li muito livro, cara. Eu tenho muito livro lá em casa. É, eu não leio nem, acho que nem hum. 20% não, não dos tempo. livros que tem lá em casa, né? Mas sabe o que eu faço? Eu tenho um macete assim às vezes eu vi, olha assim o que que eu vou ler agora o que que eu vou ver porque eu tô aí, se, tem hora que você tá deitado assim não quer mais ver Netflix já sapiou tudo não tem mais nada eu vou ler o livro aí o que que eu faço para não ter que ler o livro todo para saber se eu vou gostar ou não eu olho a, a introdução uhum. o prefácio nem sempre E aí,
0: no caso de ficção
1: o prólogo é o prólogo mas assim, vamos falar de livros de negócio vai ah, que é a ah. minha praia livros de, al... uhum. de não é de é, alta então você ajuda viu o né eu gosto de ler eu, eu gosto de ler a introdução às vezes o primeiro capítulo e a conclusão.
0: Uhum, eu vou direto para
1: <risos> a conclusão. Se isso aí me interessar, uhum. eu leio o resto.
0: É, mas geralmente... Ou então eu
1: sapeio, vou pro índice e digo assim, este assunto me interessa, aí eu vou lá e naquele, naquele, naquela página do assunto.
0: Do assunto. Uma das maiores elogios, assim, que eu sinto, isso me, desde o primeiro, assim, desde o garotas do Caixão, é, que me pegou muito, assim, eu gostei muito de receber, foi: não tem como começar a ler um livro seu e não terminar. Isso pra uhum. mim é o maior elogio, assim. Ah,
1: pra você, no caso, dos seus quatro.
0: Exatamente. Ah,
1: tá. Mas então, porque é uma ficção, né? Ficção. O cara se prende no personagem, na história. Mas ainda e assim, vai. tem
0: muito livro que é ruim. E, uhum. Esse é o ponto, entendeu? Uhum. Então, no primeiro livro, lembra quando você me perguntou por que eu demorei pra lançar? Uhum. Eu amadureci a ideia, eu escolhi um tipo. Como é não sei o que aqui, do
1: caixão? Como As é? garotas do caixão. As garotas primeiro. do caixão. É uma
0: sociedade secreta formada por mulheres. Imagina. <risos> Falando sobre empoderamento? Imagino <risos>
1: que aqui é não tem nessas garotas do imagino caixão. Imagino que eu
0: ganhei. Esse foi o primeiro, imagino que eu ganhei o concurso. Sim, qual foi
1: o prêmio que você ganhou e como foi isso?
0: Então, aí nesse processo, então, fazendo já essa, essa linha do tempo, né? Vamos, a gente arruma. Aqui, aqui é
1: batendo papo, viu, Nata? Não, tem, papo, não tem lógica não, nenhuma
0: de A gente vai e volta, vai e Mas então. Aqui aí, não é igual o
1: livro, né? Que tem início e meio e fim. Que tem o início e meio né? e
0: fim. Ele já está no final, né? Já é, voltou. Exato. Mas As Graças do Caixão foi o primeiro, me despertou e, de novo, né, é engraçado, eu faço, quando eu paro para fazer essa alta análise, eu percebo isso assim também, que, que eu sempre gostei de suspense. As Graças do Caixão foi o primeiro, foi muito intuitivo, porque a ficção é isso que a gente está falando, é muito diferente de tudo que eu já tinha feito também. Então você tem que saber se tem público, se vai aprender, aí tem a avaliação, tem os blogueiros que avaliam o seu livro, enfim. É um processo totalmente diferente do que, do que você está acostumado que, que é negócios, né? E aí, no primeiro, já a crítica foi muito boa. Eu lembro que a menor nota, acho que foi 3,5 em 5, assim, a menor nota que eu tive. E, e quem,
1: quem vota nisso?
0: Os blogueiros literários. tem ah, vários blogueiro hoje. literário? Exatamente. Não
1: é assim, por exemplo, o cara vai na Amazon e comenta, não?
0: Também. Hoje é. em dia, é cada vez mais forte o digital, né? O, é. comentário, digital, o comentário digital. A digital, recomendação, é... é...
1: Eu fico o pau da vida quando eu vejo um cara que faz um comentário ruim no meu Do livro. Pelada, mãe. Você não sabe nem ler, cacete. Não, e brincadeira. É Ainda bem, eu tenho, eu tenho quase nenhum comentário negativo. É muito uhum. pouco. Eu tenho um comentário no Smart Money. É tipo assim, a diagramação tava ruim. Não consigo ler tal coisa. Porque o Smart uhum. Money, a primeira versão dele, era muito verde, sei lá. Não dava para ler uhum. direito, né? Aquele
0: verde limão, é verdade. É,
1: e tinha muito comentário negativo. Uhum. Hoje está na sétima edição, sei lá. Sétima, oitava edição. sei é, lá.
0: Inclusive um best-seller, né? É um best É
1: um best-seller. O que é best-seller, então? Fala para quem não conhece.
0: Então, o best-seller, pessoal, assim, é o sonho de qualquer autor. <risos> porque, na verdade, não existe uma tiragem para se tornar um best-seller. É, é, a própria editora, ela pega um autor bem-medido. Por exemplo, o João é um best-seller da Editora Gente. Então, todos os livros que já vêm com a marca a Editora Gente, João muito provavelmente vai vender, porque eles já sabem que vende. É o Smart Money, que já está na oitava edição. Para emplacar, no mínimo, eles come começam a considerar entre 20 e 30 mil exemplares vendidos, tá?
1: 20 e 30 mil exemplares vendidos, que não é muito, mas para o Brasil é uma quantidade gigantesca. Exatamente, né? quando
0: você pensa em população, em, é. em consumo, é muito pequeno, é, é uma parcela ínfima. Quando você pensa em pessoas que leem, aí sim, respondendo até a sua pergunta, se dá para sobreviver de literatura no é, é Brasil. Porque
1: 20 mil, você <risos> faz a conta aí, se eu ganho 3 reais por livro, não... <risos> e 5, 6 anos é que tem os Smart Money, você faz a conta aí, o não, o Batman vendeu muito mais, mas uhum. assim, mas vamos lá, dizer que é 20 mil uma média, né? Uhum. Esses três reais, não dá um dinheirão, né? Assim, no sentido de vai mudar a minha vida, né? O,
0: o desafio, João, acho que isso está assim, muito claro para mim, até agora, né? Que eu vou, vou chegar na questão do prêmio, mas assim o que está muito claro em relação ao mercado editorial. Hum. Para viver de literatura, que é o meu sonho, é o meu objetivo. É porque você
1: falou muito sobre isso, né? Viver de literatura. Eu viver de
0: literatura, que é caramba. o meu objetivo real.
1: Eu não me vejo viver
0: de literatura. É, é diferente. É isso que eu te falei lá na, né, das, duas, das duas pontas, hum. assim. No seu caso, o livro é complementar a tudo que você faz. Exato. E no meu caso, não. Eu quero viver disso, assim. Tá. Aí, então, para viver disso, você tem que escrever seus livros, né? Escrever muitos livros. Os seus, no os caso. Meus, os, seus. os meus, porque aí eu ganho direitos autorais, enfim, certo. tem os royalties, né? E aí entra muito, acho que, no gancho desse, desse programa, enfim, né? Acho que é o motivo de eu estar aqui hoje a questão do empreendedorismo, que também precisa, obviamente, empreender na literatura.
1: Para então, fazer dinheiro. Para
0: fazer dinheiro. Então, existe... Tem como sobreviver de literatura hoje no Brasil? Tem. Mas não apenas escrevendo livros.
1: E o que Dando palestras
0: você consegue atrelar e vender produtos. Por exemplo, o que muita gente tem feito, não é o meu caminho, eu realmente eu não estou aqui para criticar quem faz, mas enfim, não é uma, uma coisa que eu queira fazer, mas tem muita gente que ensina a escrever livro. Hum. O que mais tem hoje, se você digitar no Google, se você entrar no Instagram, digitar lá, vai ter um monte de gente te ensinando a escrever seu livro. Então ensina é rapidinho, ensina espaço... em um minuto como é que escreve o livro aí, vai. A gente acaba esses pontos
1: Agora, de graça, vai. Ah, vocês já vai lá, rapidinho, rápido, antes rápido, da gente né? perguntar as outras coisas, vai.
0: <risos> ensina aí. Pessoal, mas o grande gancho é isso. O que você tem de... Pa... Como mensagem... Tá, então
1: primeira mensagem. O que
0: você quer passar de mensagem? O que, que mensagem? você quer passar
1: de mensagem? Aí, já sei a mensagem. E agora?
0: Que faça sentido. Dica que eu dou para qualquer pessoa. Você tem que saber, antes de sentar para escrever, onde o livro começa e onde ele acaba. É infinitamente fácil você se perder no meio do caminho. Hum. Principalmente quem tem muito conteúdo. Você vai querer falar de smart money, de Quer poder do recorde, né? num livro só. Eu faço
1: isso, viu, Renato.
0: <risos> Mas isso é muito comum. É você, assim, porque é muito conteúdo. E aí, quando você tem muito conteúdo para passar, você vai querer passar tudo num livro só. Então, essa dica, acho que talvez é a mais importante. Onde começa e onde acaba. Tá. Senta já para saber construir. Então dá para o dá para o cara
1: pensar na introdução e na conclusão. Pronto. E aí aí ele desenrolar... faz o um enredo. E se ele não souber escrever, ele chama um agosto. O writer. Spider writer para ajudar. Tá, mas, mas o, o, o que mais ele tem que saber para escrever um livro?
0: Então, aí a é questão das técnicas, por exemplo, o você técnico, vai desenvolver. Tem que
1: ter o quê? Tem que ter. É, o início tem que ser mais impactante, menos impactante. Como é que é a Sempre. estratégia?
0: No caso de negócios, hum. que, que vou dar o exemplo porque você está aqui. Primeira coisa, prefácio. Prefácio ajuda a vender. Ajuda Quem vai a vender. assinar
1: seu livro? Ah, tá, você está falando de ajuda a vender? Então, livro é sobre venda, é sobre distribuição. Exatamente. Eu digo que a e aí distribu... entra na questão
0: do empreendedorismo.
1: Então, porque distribuição come o um produto no café da manhã. Então, quer dizer que a distribuição, às vezes, é mais forte. A distribuição com a capa, com um título legal, com vende certo. mais até do que o conteúdo.
0: Com certeza. Sim. Uau.
1: E, então, porque...
0: e aí entra nessa questão que a gente estava falando do mercado, João. Assim, Só um parênteses, mas acho que é importante falar isso. É... O que, que a gente está chamando de distribuição aqui? Existe, existe hoje no Brasil as editoras tradicionais que são as mais fortes de mercado e isso faz muita diferença, muita diferença. porque a
1: editora ela tem prioridade nas livrarias ela
0: tem capilaridade, então por exemplo você lembra isso há uns não sei quantos anos atrás você lançou a Smart Money, que eu lembro porque pra mim marcou, enfim, o João tava lançando o livro aqui e eu desci no, em Porto Alegre no aeroporto eu te mandei uma foto, seu Sim. livro tava em destaque lá, Sim. então assim capilaridade é isso, a editora gente, é você tá em Porto Alegre em Manaus, em Minas, em São Paulo o cara o vai lá tá ver lá.
1: aquilo ali e se interessa no meu caso eu fui muito ousado porque eu fiz um título em inglês, né? Exatamente foi muito ousado. Um texto todo em português, não, em português. Li, tudo climatizado para o Brasil. Fui lá e fiz um título em inglês. A editora, inclusive, a gente não queria. Uhum, eu, fui, vota, eu, eu ganhei a batalha, né? Vota em inglês, vota em inglês. Porque eu não estava muito Chama preocupado atenção, com venda. Eu queria, eu queria que o termo ficasse ao cunhado, né? Uhum. Para mim, assim, o João, o cara dos matmanes, O cara dos uhum. E parece que eu consegui. Com certeza.
0: Está <risos> aí na oitava edição, né? Então... <risos> Então conta muito, e aí quando eu falo de empreendedorismo é nesse sentido, é o que você disse, não é só é, escrever é uma parte do processo, escolha da editora é fundamental, fundamental, só que mais do que a escolha, no seu caso, por exemplo, você obviamente tem as portas abertas, porque você é um best-seller da editora, gente, dificilmente eles vão negar a publicar um livro seu. É, tanto é você que já, já encomendaram o um... livro do ano, ano que vem. No que vem tem lançamento seu, exatamente. É. No caso da ficção, por exemplo, é muito difícil é muito difícil é quase um vestibular por
1: dia eu, eu imagino assim sabe no caso da, da, da ficção e desse livro de romance uhum. e tal é, você realmente tem que ser um empreendedor para desenvolver né tem que ser um bom escritor e um bom empreendedor para montar uma estratégia tá
0: para chegar porque esse
1: livro esse livro tem que virar uma esse livro tem que virar uma novela exatamente tem que virar tipo, hoje
0: em dia, série, filme. filme exatamente tá. Então, assim, como que você consegue esse destaque? E por isso que volta a questão do empreendedorismo. Eu, eu, depois de publicar o meu primeiro livro, aí, Das Galas do Caixão, para ganhar o concurso agora em 2022, foram cinco anos. Durante esses cinco anos, eu publiquei os outros livros, continuei alimentando minhas redes, participando de podcast agora, eu tenho o meu próprio podcast ah, também. Ah, você tem como é o nome dele? Então, eu tô. Ah, você <risos> não tá... tem o nome ainda. Na verdade, então não eu tem podcast. Para... quer responder. Não, não posso convido. divulgar, não tem. Não, não. Aqui não, eu não divulgo. Vezes, papo com o antigo. Bota no Google que aparece. Não, me falaram isso. Eu preciso realmente criar um logo pro, pro programa. Mas, enfim, mas, ó, Empreendedora no, literária no é o nome. <risos> Empreendedora literária é um bom nome. Mas no meu Instagram tem tudo, tá? Gente? Isso. Qual assim, é o seu Instagram? Arroba RenataMarinho.jn. Tem tudo lá.
1: Ponto J. Jn. De
0: jornalismo. É é jornalismo. jornalismo. Jornalismo.
1: Tá. Bom, vamos indo pro final aqui, Renata. É um tempo passa rápido. É, vamos ter que ir pro final aqui, porque a gente tem. Um tempinho uhum. certinho. Aqui. Indo para final, eu queria que você dissesse assim: é, como é que é esse prêmio que você ganhou? Uhum. E depois você deixasse uma dica: o prêmio que você ganhou, como é que as pessoas te encontram? E eu queria que você deixasse uma dica para quem está nos assistindo.
0: Perfeito, vamos lá. Bom, acaba passando rápido, né? Tem muita coisa para falar, né? É, é mas... exato. Mas é isso, quem ficou É bom porque curioso? deixa o gostinho para te procurar. Exatamente. Quem quer saber um pouquinho mais. Eu quero só
1: dizer uma coisa antes que você fale, é. eu queria confidenciar para vocês. A Renata é ghostwriter, mas para mim ela faz um trabalho de revisora writer. Revisora
0: writer.
1: <risos> ela escreve junto comigo, me ajuda. É. A Renata vê esse texto aí, ela da a garibada lá. Às vezes eu, eu leio assim, o oh, Renata, fui eu mesmo que escrevi isso ou foi tu? <risos> e, é, e, e a, é, a gente é, já
0: tem uma sintonia tão boa que maravilha. às vezes é e, A, a, a Renata faz esse
1: assim, trabalho para mim há muitos anos. <risos> em todos os meus livros tem um dedinho da Renata lá. Então, assim, eu indico, muito indico pra você. Muitos amigos meus fizeram um negócio uhum, com você. Uhum. Espero que nenhum deles seja um desses que você mencionou aí. Não, não aí. foi. <risos> Pode ficar tranquilo. Mas conta, conta a sua história aí. Conta, conta como é que é a história do prêmio. Do prêmio, prêmio né? por que isso é tão importante pra você?
0: Então, aí, João, essa linha do tempo mesmo. Porque eu, eu, desde o meu primeiro pra cá, eu trabalhei muito. Trabalhei muito. Porque eu já tinha essa convicção de que era o que eu queria pra minha vida. E aí, quando uma editora topou me publicar, que foi a primeira ainda mesmo pequena, que foi minha primeira editora, eu falei, tá, eu tenho público aqui crítica foi boa, as pessoas estão elogiando meu livro, eu sei fazer então se eu sei fazer, vamos, vamos e aí eu nunca mais parei de escrever, então depois veio Noi Nós, depois veio Entrevidas e ganhei o concurso agora em 2022 cinco anos depois, nessa timeline aí né é, com um thriller olha que que legal, é o, o Poder livro. das Decisões o último livro que vai ser lançado ano que vem é. olha como as decisões são importantes, isso em qualquer momento na vida eu lá com 14 anos ou eu é. lá atrás quando eu tomei essa outra decisão é, eu experimentei Vi que não eram algumas coisas que eu tava desenvolvendo, que não era o que tava realmente me prendendo ali. Falei, tá, eu vou escrever thriller. E eu vou escrever thriller de verdade. O que é o thriller? O um thriller psicológico, suspense. Ah. No meu caso, não é, é um livro de morte, de terror, não é nada disso, apesar de que é você que pode É que thriller, usar. pra
1: mim, fica isso na cabeça. É. Né? Ou o cara da motocicleta... Assim,
0: é, o thriller é até outro termo em inglês, enfim, é. que o pessoal usa muito. Mas no meu caso, é mais psicológico mesmo. Eu, esse livro que eu ganhei o concurso, ele é uma provocação. Ele é um thriller, e eu uso de algumas e nome instrumentos. Dele? Então, não posso falar ainda, a editora não, não, não autorizou. Ah, não está
1: não tá lançado?
0: Não, vai ser ano que vem. Ah, eu então quer dizer concurso, que você já ganhou o prêmio? Eu ganhei o concurso, eu venci 100, um mais de 150... Ah, você ganhou
1: o concurso com um texto, Exatamente. sem o um livro publicado? Sem o um livro publicado, ah, vai ser publicado. Com
0: o concurso, parte do meu prêmio, é a editora que eu estou agora, que é a Astral Cultural. Hum. Então, a Astral vai me lançar ano que vem, hum. com esse título que eu ganhei, e detalhe... Essa,
1: essa é uma editora especializada
0: nesse tipo de livro? Nesse tipo de livro. Ah. E detalhe... Nesse concurso foram mais de 150 inscritos. Tá. Então eu venci mais de 150 autores ali. Você imagina o quanto deve ter sido difícil para eles escolherem também, porque são 150 histórias e aí foge do negócio, né? Uhum. Que é, são histórias diferentes, personagens diferentes, enfim. Então esse, esse concurso ele é muito importante justamente por isso, porque nessa minha transição, quando eu falei eu vou escrever thriller, eu, eu tive que me provar de novo, porque eu já tinha público para outros livros. Então, eu precisei entender se eu tinha público para thriller. E aí, eu ganhei o um concurso. Então, melhor selo impossível, né? Claro.
1: E aí... já, o livro já sai com carimbo. Já Pode colocar carimbo. o carimbo no livro?
0: Olha, da Astral Cultural, que é uma editora ah. gigante. E, além disso, parte do concurso, eu ganhei um contrato também com a Increase, que é uma agência. Então, hoje, eu sou agenciada pela Increase também. O
1: que é a Increase?
0: A Increase é uma agência literária. Ah. que aí não deu tempo da de gente falar isso aqui mas dentro desse processo do mercado editorial hoje eu tenho uma agente que me representa
1: porque eu não tenho um agente literário <risos> eu tenho que Você ter tem... um, agente é um agente literário eu tô atrasado <risos> atenção agentes literários, agentes literários me literários procurem assistindo o programa. eu não tenho um agente desce literário cela, acabei de cela. saber que eu preciso de um agente literário
0: o agente literário é a figura que vai me levar inclusive para vender os direitos autorais então uhum. para Netflix para outras. ah então, tá
1: é o um cara que, que que vai pegar o meu agencia projeto. o teu projeto é mais um que gente fala lá nos stop com os artistas exatamente
0: Entendi. Então, assim, por isso que esse concurso foi tão importante. Então, veio para coroar, de certa forma, toda essa trajetória. E eu não tenho a menor dúvida, por tudo que eu já estou vivendo agora, esses últimos dois meses, eu venci agora em outubro, é, com tudo que eu já participei. Participei semana passada de um evento deles, que ano que vem, assim, é, é outro nível no sentido de carreira mesmo, né? Porque agora eu vou ter todo esse apoio deles. Muito bem. Aí ah, a mensagem, né? A, a falou, mensagem
1: falou, falou. De... Não, claro. Eu, eu, você não sai daqui sem deixar a mensagem final. Até porque a gente faz um cortezinho dessa mensagem, Perfeito. né? E usa isso para divulgar, porque eu também aprendi esse negócio de, de marketing digital. Tá
0: vendo? Tá,
1: estratégias. <risos> né? Então, vamos lá, deixa seu recado claro. para quem está nos assistindo aqui na Jovem Pan, no Papo Concho.
0: Eu acho que, sem dúvida nenhuma, João, o um recado que eu queria deixar para quem está assistindo é não desistir. Por mais que seja clichê. É, o que eu contei um pouquinho pra vocês aqui é agora. Eu demorei cinco anos pra vencer um concurso, pra mudar de patamar, pra começar a conquistar o que eu ia dizer com 14 anos, lá atrás. Então, é não desistir. É cansativo, você vai desanimar no meio do caminho. Às vezes, você vai questionar se você é capaz ou não, porque isso vai acontecer quando as coisas não acontecem na velocidade que você desejar, desejaria, né, enfim. Então, assim, não desistam. É regularidade. Resultado é regularidade, é insistência.
1: Uau! Eu tenho muito orgulho da Renata. Renata... É, tem uma história de uhum. comigo, né desde que chegou em São Paulo. Nove, até, anos. Né, nove anos. Nove anos, uma história comigo. Trabalhando, trabalhou comigo na empresa, em outros cargos, nada a ver com, com o cargo, com a, o com a, com que ela faz como escritora, uhum. mas ela soube separar bem, né? E ela tinha o job dela, como remunerado e tem a paixão dela que é escrever e hoje se transformou nesse, nessa escritora, nessa brilhante mulher escritora que eu admiro muito eu fico muito feliz de você ter vindo aqui não só para mim mas para quem está assistindo a gente aprendeu o que é Ghostwriter aprendeu como editar um livro não precisa mais se pagar um monte de curso para fazer não livro preciso. só procura a Renata procura renatamarinho.jn jornalista e aí segue ela acompanha a Renata aprende a escrever e, e digo a você cara, é muito louco quando você pega uma obra sua você bota na mão assim, você é um filho, cara é uma emoção é. incrível. Então aconselho a todos vocês a, se possível, escrever um livro na vida. Uhum. Não, não para vender.
0: Uhum. Não, o dinheiro é consequência, venda é consequência, é se consequência, consequência. acontecer, mas acho que é, é uma realização, né?
1: Faça um livro para deixar seu legado, sua realização e para ajudar os outros. Pense em o que os outros vão sentir e a emoção que você te divide, o que você sabe com os outros. Renata, bom, querida...
0: Só queria te agradecer também, tá. é muito bom estar aqui, me sentir realmente honrada. É, eu sei o quanto o programa é importante e você traz pessoas que realmente que têm uma mensagem para passar, então eu fiquei muito feliz pelo convite te considero um amigo, acho que a gente entra na né, nossa relação de no, nove anos sabe muito eu aprendi muito com você, acho que eu queria dizer assim, de verdade isso, e olhando pra você eu aprendi muito com você, muito do que eu sei do empreendedorismo, do que eu apliquei na minha vida você foi meu mentor, meu professor a gente conversa muito, né, sobre várias coisas quando eu vou tomar algumas decisões da minha vida, você é a primeira pessoa a saber, quando eu ganhei o concurso João, foi a primeira pessoa a saber, mentira antes da minha mãe, né então, enfim, eu só queria dizer que que, de verdade, obrigado pela oportunidade por estar aqui. E eu não tenho a menor dúvida que a gente vai continuar aí compartilhando vários livros, vários projetos, enfim. Bom,
1: antes de dizer que estou muito feliz por você ter dito isso, quero dizer que a partir de agora tem um rachid aí em todos os seus ganhos, <risos> já que eu sou responsável por isso, né?
0: Ó, oh, a gente, é o... <risos> A gente literário.
1: Beleza. Então já, já virei a gente, quem sabe mais uma profissão Mais uma profissão. Pessoal, você que acompanhou hoje esse divertido papo com o Anjo, aprendeu bastante sobre o mercado literário, empreender no mundo dos livros, né? Minha querida Renata Marinho. E, cara, gratidão por você ter assistido esse programa. E, claro, te vejo na próxima semana aqui na Jovem Pan. Papo com o Anjo. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Um anjo.